0: dal Vangelo secondo Luca in quel tempo Gesù disse guai a te Gorazin, guai a te Bethsaida perché se a tiro e a Sidone fossero venuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi già da tempo vestite di sacco e cosparse di cenere si sarebbero convertite ebbene nel giudizio tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi e tu, Cafarno, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi disprezza voi, disprezza me. E chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Prima di introdurci nel brano del Vangelo con cui faremo il passaggio nella, al dono della divina volontà, volevo un attimo con voi fermarvi su questa prima lettura di Giobbe, no? che è molto bella, eh, mi ha colpito molto e penso che abbia colpito anche voi. No? Questo è l'atteggiamento giusto davanti a Dio, no? Se noi a Dio gli chiediamo perché, lui ci dice questo che ha detto a Giobbe, dice ma c'è tu, quando sai, qualche volta tu hai detto al mattino di, di alzarsi, no? hai comandato al mattino e hai assegnato il posto lavoro qualche volta, qualcuno di voi c'è riuscito? Cioè, no. E forse eh, eh, per, afferri la terra per i lembi tu, la prendi la terra per i lembi e la muovi, no? Eh? Diciamo siamo niente noi dice Sei mai giunto alle sorgenti del mare? Qualcuno di voi c'è giunto mai alle sorgenti del mare? O nel fondo degli abissi hai mai fatto qualche passeggiata? Ci sono forte state svelate le porte della morte Hai visto le porte dell'ombra tenebrosa? Io no, voi Hai tu considerato quanto si estende la terra? Dillo se sai tutto questo Qual è la strada dove abita la luce? Dove abita la luce? Chi dove sta la luce? Da dove viene il vento? Dove va? Allora Pilar, l'atteggiamento giusto davanti a Dio, è questo, no? Di chinare la testa e adorare, sentite a me, che ci troviamo bene, lasciamo fare a Lui. Se no, avete visto poi come finisce, come ha detto Giobbe, Giobbe prese a dire, eh, certo tu lo sai, gli ha detto l'ultimo passaggio Dio, no? Perché allora è rinato e il numero di due giorni è assai grande e Giobbe prese a dire al Signore, ecco, non conto niente, non conto niente, che ne so io di questi fatti. Che ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca. Ho sbagliato una volta, ho parlato una volta, non parlo più. Quindi, figlioli, questo è l'atteggiamento. Anche per entrare adesso in questo brano del Vangelo, l'atteggiamento è questo. Cioè, Dio è Dio, lasciamogli fare Dio. Noi facciamo quello che siamo, delle povere creature. Perciò Gesù diceva a Luisa... Per chi non si chiede a Dio, è nato nell'inferno e l'ha pronunciato un diavolo. Noi sforziamoci di entrare nei suoi disegni, preghiamo di più, diciamo Signore non capisco, è amaro questo calice, non comprendo, però Signore non quello che vuoi tu, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu. Non ce la faccio, non capisco, a volte (ride) non so da dove viene la luce, dove sta il vento, non capisco, però aiutami perché sicuramente stai facendo un capolavoro ma io ancora non lo vedo, aiutami e così possiamo entrare anche in questo brano del Vangelo no? voi avete visto che Gesù rimprovera queste città dove sono venuti grandi prodigi perché non si sono convertite, Cafarno, è senz'altro la città che più delle altre ha visto i miracoli e i prodigi che Gesù Cristo ha compiuto eppure non ha accolto la sua parola di vita eterna non ha creduto a Gesù Cristo, anzi lo ha disprezzato. Si dice, è vero, che chi vive con un santo diventa santo anche lui, ma non è proprio vero, non è vero questo fatto. Si può vivere accanto a un santo e vivere sotto il dominio di Satana. Sono diventati santi tutti quelli che stavano a fianco a San Francesco d'Assisi? No. Anzi, sono diventati santi tutti quelli che stavano a fianco a Padre Pio, non so stamattina chi di voi ha ascoltato il commento di Padre Libio a Radio Maria, no? ha sentito quando gli erano fatti proprio quelli che stavano a fianco, di tutti i colori gli erano non Anzi diventa santi perché vedi i prodigi o perché stai a fianco di santi. È sempre un atto di decisione, di volontà. Anzi, tu e i santi ti puoi fare pure grandi diavolo. Questo non dipende da niente, ti capito? Perciò cioè, stiamo attenti a come vediamo le cose, insomma. sono diventati santi, tutti quei cardonali, vescovi e preti che nel Vaticano vivevano con San Giovanni Paolo II. Anzi, la storia ci dice che dopo la sua morte nel Vaticano è venuto fuori tutto il puzzo di Satana. Quindi non ci, fa, non ci si fa tanti per contagio, perché si affianca a qualcuno, no? Si fa perché si è, ci sono delle scelte da operare. Ci sono delle scelte da operare. Si possono ricevere eh? e vedere miracoli e prodigi e rimanere con un cuore indurito dai sette vizi capitali, acidia, invidia, lussuria, superbia, eh? pure come dei miracoli. Le parole di Gesù, rivolte alla città di Cafarno fino agli inferi precederai, sono rivolte a me e a voi. Insieme ci sono rivolte. Perché, nonostante che noi vediamo dei prodigi, ancora non ci siamo seriamente convertiti al Vangelo. Noi adesso vedremo il più grande prodigio dell'universo, un po' di pane e un po' di vino diventano il corpo e il sangue di Dio e ce lo schiaffiamo nello stomaco. Eppure abbiamo tante resistenze, è vero? A convertirci sinceramente. Quindi il nostro cuore è ancora un guazzabuglio di sentimenti pagani. Oh, e io che ho cercato di analizzare su di me tutto questo, ho visto che c'è una sola via di uscita. La vita nella Divina Volontà, non ce n'è un'altra. Non c'è un'altra possibilità. Quindi non c'è via d'uscita, c'è solo questa via d'uscita, la vita nella divina volontà. Solo questa vita non ci fa ingannare dai prodigi, dai miracoli, no? È una vita che va all'essenza, che ti ribalta l'essere. Infatti sentite un poco, no? È un brano del 1900, quindi non siamo neanche nei volumi alti, è il terzo o quarto volume. I primi accenni di Gesù su questo dono a Luisa, eppure c'è contenuto tutto. Sentite che dice: Il 21 maggio del 1900, no? Dice: Questa mattina, dice Luisa, il mio adorabile Gesù non veniva, onde, dopo molto aspettare, è venuta e carezzandomi mi ha detto, Figlia mia, sai qual è la mia mira su di te e lo stato che voglio da te? Dice: Sai che cosa ti voglio realizzare, voglio realizzare in te? e adesso lo dice pure a me e a te no? dopo farci fatti visto questa verità cioè sai quale cosa ho di mira su di te? e sofformandosi un poco ha soggiunto la mira che ho su di te non è di cose prodigiose visto che quando fatti i prodigi ma non è successo niente voi vi ricordate no? addirittura la risurrezione di Lazzaro dopo che Gesù ha risorto Lazzaro l'ha richiamato in vita era morto da quattro giorni cosa hanno detto i paesani suoi? ah ah mo ammazziamo lui e Lazzaro pure non è che si sono convertiti, i miracoli non convertono, i prodigi non convertono, non, non di cose prodigiose e di tante cose che potrei operare su di te per mostrare l'opera mia, ma la mia mira è di assorbirti nella mia volontà e di fare una sola cosa con la tua e questo è il sogno di Dio, solo così saremo fuori da questi tempi. Se la sua volontà, se la nostra volontà viene di nuovo assorbita dalla sua, come eravamo stati creati. Solo così è di lasciare di te un esemplare perfetto di uniformità del tuo col mio volere. Un solo volere. Questo è il sogno di Dio. Solo così non saremo più ingannati. Solo così saremo sempre difesi. Solo così non correremo i rischi di Guarazim, eh, Bethsaida e cafarna. Ma ciò è lo stato più sublime, è il prodigio più grande, è il miracolo dei miracoli che, che di te intendo fare. E pensate, questo è il dono che Dio sta proponendo all'umanità in questo tempo. È giunto il tempo in cui l'umanità prenda coscienza di questo, eh? è necessarissimo San Paolo questo grandissimo santo no? San, Paolo. San Paolo lo evidenziava bene questo problema diceva ma come mai io faccio il male che non voglio e non faccio il bene che voglio sento una legge dentro di me e non si può uscire da questo se non con la divina volontà pure i più grandi santi non si può uscire non si può uscire sentiamo sempre due leggi dentro di noi perché ci sono sempre due volontà, quando cesserà questa? Quando ci sarà una sola volontà, quella divina, ma questo però non può venire in maniera magica, automatica. bisogna in ogni atto rinunciare alla propria volontà per far vivere la divina volontà. La nostra volontà deve essere viva, Dio non vuole avere a che fare con i morti, i morti si seppelliscono, la nostra volontà deve essere viva e in quel vivo deve rinunciare a se stessa per vivere con la volontà. Questo faceva la Madonna, in ogni istante, aveva una volontà vivissima, zambillante, una volontà umana freschissima, bellissima, ma ci rinunciava per vivere solo con la volontà di Dio. In ogni atto, in ogni atto, qualunque sia, figlia mia, per giungere perfettamente a fare uno il nostro volere, cioè il volere di Dio e il volere dell'uomo che diventano uno solo, no? Io ho detto no? La croce come viene da una croce? Da, un, da una asse verticale a orizzontale. Questo qua è sempre quello di Dio, non si muoverà mai Quando cesserà la croce, la croce? Quando l'asse orizzontale diventerà uno con quello verticale Capito? Solo allora cesserà Se no non può cessare Quindi dice perché per fare uno il nostro volere perfettamente l'anima deve rendersi invisibile deve imitare me, che mentre riempio il mondo col tenerlo assorbito in me e con non restare assorbito in esso, mi rendo invisibile che da nessuno mi lascio vedere. Adesso Gesù è qua, ci tiene nell'essere a tutti, e dov'è? Eppure è qua, tutto è sorretto da Lui, eppure è invisibile. Ciò significa che non c'è nessuna materia in me ma tutto è purissimo spirito e se nella mia umanità assunta, presi la materia, fu per rassomigliarmi in tutto a noi, all'uomo e dargli un esemplare perfettissimo di come spiritualizzare questa materia, questo è il compito, capite perché noi siamo nati? Perché dobbiamo spiritualizzare questa materia, renderla quella che eravamo all'origine, onde l'anima deve tutto in sé spiritualizzare. E giungere a rendersi come se fosse un buro spirito, non è un buro, ma come se, per questo ci è stata data la vita. Le prove per questo ci vengono date. Perché noi dobbiamo sempre più spiritualizzarci. Invece noi ci è sempre più animalizziamo, ci attacchiamo alle case, alle terre. Insomma, tutto l'opposto della. Abbiamo invertito tutto, tutto abbiamo invertito. Noi dobbiamo tutto più sempre più spiritualizzare. E la materia in più in lei più non esistesse, quasi fosse sparita e resa invisibile per poter formare facilmente una con la tua la mia volontà, perché ciò che è invisibile può essere assorbito in un altro oggetto. Di due oggetti, dei quali si vuole formare uno solo, è necessario che uno perda la propria forma, altrimenti mai si, giungerà, si giungerebbe a formare un solo essere. Questo era ciò che Dio aveva detto ad Adamo ed Eva. Se tu continuerai questo cammino, io ti ho fatto già un capolavoro, ma se tu continuerai questo cammino diventerai una cosa sola con me. Perciò non mangiare di quell'albero, non mangiare dal decidere con la tua volontà perché qualora farai questo tu ti rovinerai ti rovinerai non è un gioco il peccato originale eh, questa è l'essenza del peccato originale questa è l'essenza del peccato originale quale fortuna sarebbe la tua se distruggendo te stessa fino a renderti invisibile potessi ricevere una forma tutta divina Dio si è fatto uomo Dicevano i padri, perché l'uomo diventi Dio? Non è un'idea, non è un'utopia, non è un sogno, è il progetto di Dio, è l'unico disegno di Dio. Il Catechismo di San Pioquinto diceva perché sei nato? La risposta è per farmi la casa, i soldi, e questa è la risposta. Sono nato.